0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt. Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich werde heute mangels Gastes versuchen, die vergangene englische Woche mit ihren drei Clubspielen in eine Folge total beklubbt kompakt einzuschrumpfen. Den Anfang machte das Auswärtsspiel bei den Störchen an der Kieler Förde. Die KSV stand vor dem Aufeinandertreffen auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz, was ihnen vor der Saison wohl kaum jemand ob des großen Kaderumbruchs in der Sommerpause zugetraut hätte. Entsprechend skeptisch musste man als Anhänger der rot-schwarzen Farben vor Anpfiff sein, zumal auch die vergangenen Aufeinandertreffen nicht gerade von Erfolg gekrönt waren. Die Startelf musste Christian Fjell im Vergleich zum Heimsieg gegen die Hertha gleich auf drei Positionen gezwungenermaßen verändern. Für den rot gesperrten Ivan Marquez rückte Ahmed Gürleyen in die Innenverteidigung. Dazu mussten beide außenverteidiger neu besetzt werden, denn Nini Brown musste wegen Knieproblemen passen. Dazu musste Jan Jammerer aus privaten Gründen auf die Reise in den Norden verzichten. Für sie begannen Tim Handwerker und Enrico Valentini. Den Mannschaften merkte man von Anpfiff weg an, dass sie Wert auf Kombinationsfußball und ganz allgemein das spielerische Element legten. Dazu wurde auf beiden Seiten hochgepresst, um den Spielaufbau des Gegners früh zu unterbinden. Dabei erarbeiteten sich die Störche eine ganz leichte optische Überlegenheit, doch die erste nennenswerte Chance wiederum erarbeitete sich der Klub in der 18. Minute, als Handwerker nach einer schönen Ballstaffette mit einem Schuss vom linken Fünfereck an Weiner im Tor der Kieler scheiterte. Fünf Zeigerumdrehungen später jedoch hatte man Glück, dass eine Direktabnahme von Holtby den Querbalken traf und danach verlagerte sich das Geschehen erst einmal in die mittleren Gefilde der Spielfläche, da beide Defensivreihen kaum etwas zuließen. Erst fünf Minuten vor der Pause mal wieder eine gefährliche Situation, als Martinia den Ball nach einer Ecke nicht mehr erreichte, aber der Kopfball von Rehberg nicht aufs Tor zielte. Nach der Pause tasteten sich beide Teams zuerst wieder ab, es schlichen sich auch auf beiden Seiten Ungenauigkeiten im Spielaufbau ein, welche aber keinerlei Chancen verursachten. In der 68. Minute dann hatte der FCN das oftmals zitierte Spielglück, als kleine Bekel einen Schuss von Handwerker unhaltbar für seinen Keeper abfälschte und der Club dadurch mit 1 zu 0 in Führung ging. Als Reaktion darauf wechselte die KSV Holstein zweifach, Pichler setzte nach 75 Minuten einen Kopfball dann knapp über den Kasten. Doch dann folgte der Auftritt von Lukas Schleimer. Er bedrängte im Spielaufbau Remberg, konnte den Ball erobern und steil auf John und durchstecken, der aus halbrechter Position den Ball durch die Beine des Keepers zum 0 zu 2 vollenden konnte, sein fünfter Saisontreffer. In der Folge brachte der erste FCN das Spiel sehr erwachsen über die Zeit, zumal Kiel auch der letzte Biss fehlte. Lediglich in der 84. Minute musste Christian martinia gegen Rote eingreifen, Simakallas Schuss in der Nachspielzeit ging dagegen über den Kasten. Ebenfalls in der Nachspielzeit durfte Erik Wekesser für Okonuki auf den Platz und feierte damit sein Saisondebüt. Davor wurden bereits Lowcamper für Schleimer und Mats Müller Daily für John Usun eingewechselt. Eine wirklich starke Leistung im Holsteinstadion zu Kiel, gerade an Betracht der Tatsache, dass die Viererkette bis auf Jannes Horn komplett ausgetauscht werden musste. Aber hier zeigt sich, dass der breite Kader in dieser Saison stark genug ist, um auch solche Ausfälle zu kompensieren. Alles in allem ein absolut verdienter Sieg des Clubs, der dadurch in der Tabelle mit 18 Punkten auf Rang 8 kletterte, einen Punkt hinter den Kielern auf Rang 4 und nur drei Punkte hinter Fortuna und dem HSV, die punktgleich die Ränge 2 und 3 belegten. Am Mittwoch dann bot sich dem ersten FC Nürnberg die Möglichkeit, sich für die zum Saisonauftakt erlittene Niederlage gegen Hansa Rostock zu revanchieren. Denn das Los bescherte dem FCN ein Heimspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Da die gegen Hertha BSC erhaltene rote Karte nur für die Liga gilt, rückte Ivan Marquez wieder für Amit Gürlien in die Startelf. Auch Enrico Valentini musste seinen Platz für den zurückgekehrten Jan Jamra räumen. Ansonsten gab es aber keine weiteren Wechsel. Martina im Tor, die Viererkette komplettierten Janis Horn und Tim Handwerker. Das Mittelfeld bildeten Flick auf der Sechs zusammen mit den beiden Achtern Kastrop und Schleimer. Die Außenbahn besetzten Okonuki und Goller, dazwischen gab Usun wieder die falsche 9. Wenn ein von Alois Schwarz trainiertes Team im Max-Morlock-Stadion zu Gast ist, dann sollte man keinen spielenden Gegner erwarten. So auch an diesem Mittwoch, denn die Kogge beschränkte sich, von einigen wenigen Kontern mal abgesehen, komplett auf die Defensivarbeit. Und hier tat sich der Club von Beginn an schwer. Man spielte sich zwar immer wieder zur Grundlinie durch, fand dann aber in der Folge keinen Abnehmer vor dem Tor. Dazu wurde man bei keiner der insgesamt zehn Ecken allein in Halbzeit 1 gefährlich. Somit notierte man schon folgerichtig nach 45 Minuten ein 0 zu 0. Aber wie so oft in den vergangenen Wochen kam der FCN deutlich zielstrebiger und mit mehr Tempo aus der Kabine. Gleich in den ersten Minuten musste Kolke einen Schuss von Castro parieren. Ein Versuch von Usun landete nur knapp neben dem Gehäuse. Doch so boten sich natürlich auch Räume für Rostocker Konter und einen solchen gab es in der 58. Minute. Ingelsons Flanke wurde nicht verhindert, Marquez wirkte im Duell gegen Brumado doch etwas orientierungslos und so konnte der Brasilianer zur überraschenden Führung einnetzen. Aber auch hier setzte sich der Trend der vergangenen Wochen fort. Die 11 zeigte sich fast unbeeindruckt und konnte fünf Minuten später nach Zuspiel von Goller und Doppelpass mit Usun durch Okonuki den wuchtigen und verdienten Ausgleich erzielen. Direkt nach dem Ausgleich reagierte Fiel das erste Mal, brachte Brown und Möller-Daily für Handwerker und Schleimer. Und man wollte mehr, spielte weiter zielstrebig nach vorne, aber scheiterte entweder am starken Keeper Kohlke oder aber an den tapfer sich in jeden Ball werfenden Defensivspielern der Kogge. Und statt das Spiel auf seine Seite zu ziehen, musste man nach 73 Minuten erneut eine Kröte schlucken. Landete ein Schuss von Strauß noch an der Latte, so konnte Kinzombi den Nachschuss dann aber Mittwoch zur erneuten Führung in Martinias Gehäuse versenken. Erneut zeigte der Club Moral und nahm das Heft des Handelns in die Hand. Doch blieben alle Versuche meist Stückwerk, dazu schlichen sich doch immer mehr Unsauberheiten ins Spiel mit ein. Doch Fiel versuchte, alles auf die Offensivkarte zu setzen und brachte erst in der 85. Minute Lowcamper für Jamara, zu Beginn der Nachspielzeit dann auch noch Hayashi für Kastrop. Und als irgendwie schon jeder mit dem Schlusspfiff rechnete, stachen die Joker von der Bank Mats Möller-Daily spielte einen schönen Steckpass auf den linken Flügel zu Hayashi. Dieser beförderte das Leder flach in den 5-Meter-Raum, wo Lokemper das Leder irgendwie über die Linie zum viel umjubelten Ausgleich beförderte. Also Verlängerung. Und um die totale Offensive der Schlussphase der regulären Spielzeit wieder etwas zu entschärfen, kam Valentini für Golla, sodass man wieder mit einer kompletten Defensivreihe die 2x15 extra Minuten angehen konnte. Und schon nach drei Minuten hätte die Nürnberger Dominanz sich fast im Ergebnis wiedergespiegelt, doch Usun setzte den Ball nach seinem Alleingang knapp rechts neben das Tor. Doch in der 99. Minute dann flankte Brown nach innen, wo erneut Lowcamper stand und den von links kommenden Ball fast schon artistisch mit der linken Innenseite per Bogenlampe ins Rostocker Tor beförderte und sich so zum Mann des Abends katapultierte. Nun war also Hansa gefragt, seinerseits wieder so etwas wie ein Offensivspiel zu zeigen. Doch mehr als den Ansatz von Chancen durch rossi Rossipal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung und Rossbach kurz vor Ende der 120 Minuten sprangen nicht heraus. Im Anschluss an diese letzte Halbchance hätte Uso und alles klar machen können. Dressels Einsatz gegen Okonuki im Strafraum war regelwidrig und wurde vom Schiedsrichter folgerichtig mit einem Strafstoß belegt rutschte Can Usum beim Schuss das Standbein weg und so verfehlte der Ball deutlich den Kasten von Kolke. An dieser Stelle möchte ich einmal auf den mehr als fragwürdigen Kommentator bei Sky verweisen, der Kommentare wie, das sollte er sich mal schämen, verbal in den Äther entweichen ließ. Es ist einfach unsäglich, dass man bei Can Uso und einerseits bei jeder Gelegenheit im Spielkommentar immer wieder auf sein Alter kommt mit seinen 17 Jahren, um dann bei einer solchen Situation dann gleich in einer solch üblen Art und Weise den Stab über dem jungen Mann bricht. Noch dazu, wenn daraus dem Team kein Nachteil entstanden ist, das Spiel wurde ja auch ohne den verwandelten Strafstoß gewonnen. Diese Doppelmoral jedoch ist einfach unsäglich und in meinen Augen völlig deplatziert. Genauso deplatziert war im Übrigen auch die Reaktion der Rostocker nach Spielende, insbesondere von Alois Schwarz. Der konnte sich selbst in der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht zu einer Gratulation in Richtung des ersten FCN durchringen, sondern haderte noch immer mit dem Ausgleich in letzter Sekunde der regulären Spielzeit. Hin und wieder gibt es halt doch einen Fußballgott, der etwas dagegen hat, wenn eine Mannschaft nicht wirklich aktiv am Spielgeschehen teilnimmt. Somit hat der erste FC Nürnberg das Achtelfinale erreicht und seinem Konto eine Finanzspritze von rund 850.000 Euro gegönnt. Wie viel Kraft jedoch dieser Pokalabend gekostet hatte, ob man frisch genug das Heimspiel zum Abschluss der englischen Woche gegen Schalke 04 bestreiten konnte, darüber berichte ich nach einer ganz kleinen Verschnaufpause hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und der heutigen Folge Total Beklubbt kompakt über die vergangene englische Woche. Dem souveränen Auswärtssieg bei Holstein Kiel konnte der 1. FC Nürnberg mit einer Portion Glück den Einzug in das Pokal-Achtelfinale folgen lassen. Zum runden Abschluss dann gastierte der FC Schalke 04 am Samstag im Max-Morlock-Stadion. Rund um das Spiel gab es diverse Aktionen zur Feier der ältesten und wohl intensivsten Fanfreundschaft im deutschen Fußball. Auch eine wirklich riesige Choreo wurde vor Anpfiff des Spiels gezeigt. Motto, ein Bündnis für die Ewigkeit. Leider wurde in den vergangenen Jahren die Freundschaft immer nur außerhalb des Spielfeldes gelebt. Rein sportlich war gegen die Königsblauen schon lange nichts mehr zu holen. In Sachen Aufstellung musste Christian Fjell wieder auf den noch gesperrten Marquez verzichten, für ihn kehrte Gürlejen zurück. Dazu durfte Brown wieder für Handwerker beginnen, ansonsten gab es keine Wechsel. Also musste auch Pokalheld Felix Lohkemper wieder auf der Bank Platz nehmen. Und Fjell's Mann sahen bereits mit Spielbeginn, dass die Schalker von ihrem Coach Karel Kehrerz nach den erfolglosen letzten Wochen wieder eingenordet wurden. Auch im Pokal verlor man unter der Woche ja nur knapp mit 1 zu 2 am Millern-Tor. Bereits nach 10 Minuten vibrierte das Aluminium, als Lino Tempelmann für seinen neuen Verein den Pfosten traf. Die anschließende Ecke die das an diesem Nachmittag schwache Schiedsrichtergespann eigentlich nicht hätte geben dürfen, wurde erneut gefährlich. Martinia musste den Distanzschuss von Matriciani entschärfen. Erst nach rund einer Viertelstunde verlagerte sich das Geschehen. Der Klub fand so langsam in das Spiel, ohne jedoch Gefahr für Fehrmanns Tor auszustrahlen. Dafür aber die Gäste. Nach 35 Minuten erreicht ein langer Ball Karaman, Gürleyen stellt sich im Zweikampf nicht sonderlich geschickt an, stand vorher bereits etwas ungünstig und kann so die Ablage auf Drechsler nicht verhindern, der ja keine Chance lässt und die Führung erzielt. Und die schien diesmal doch Wirkung zu zeigen. Eine Minute später ein erneuter Angriff auf das Nürnberger Tor, Tempelmann legt ab auf Karaman, der aber trifft nur den Pfosten. So blieb es beim 0 zu 1 zur Pause, im übrigen der sechste Rückstand im siebten Heimspiel dieser Saison. Doch wieder kehrt der Klub mit Power und frischem Personal aus der Kabine zurück. Lokembo und Müller Daly ersetzen Usun und Schleimer. Nach einer Ecke wird Browns Distanzschuss noch geblockt, doch den Abpraller verwandelt Flick zum vielumjubelten Ausgleich. Schalke wirkt in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit ein wenig indisponiert. Kaminskis Rückgabe zu Fährmann gerät zu kurz, Goller sprintet dazwischen und schließt aus Spitzenwinkel ab, doch der Ball wird kurz vor der Linie geklärt. Der Klub versuchte dann weiter dran zu bleiben, während Schalke sich aber so langsam wieder fing. So plätscherte das Spiel dann erst ein wenig vor sich hin, Torabschlüsse blieben bis zum Müller-Dalys Abschluss nach einem feinen Solo von Brown in der 73. Minute Mangelware. Kurz darauf dann Gollas Schuss den Fährmann entschärft. Fünf Minuten vor dem Ende dann die große Chance für Okunuki, der aus halblinker Position den Ball aber knapp über den Kasten setzt. Stattdessen dann in der 89. Minute ein Freistoß für Schalke vom linken Flügel. Der segelt nach innen und Latza befördert mit dem Kopf das Spielgerät in den Kasten, stand aber auch wiederum mutterseelen allein am Torraumeck. In der Folge dann fehlte dem Club in der siebenminütigen Nachspielzeit dann auch ein wenig die Kraft. Man merkte dem Team das Rostock-Spiel an. Und so ging die stolze Serie zu Ende, man verlor erstmals wieder ein Heimspiel, natürlich ausgerechnet gegen Schalke. Dabei machte der Club wahrlich kein schlechtes Spiel, doch fehlte im letzten Drittel dann oftmals die Präzision und auch das Glück. Zudem musste in der 58. Minute Flick vom Feld, nachdem er sich das Knie verdrehte. Zum Glück aber wohl keine schwerwiegende Verletzung, er trainiert bereits wieder mit der Mannschaft und ist eventuell sogar am Samstag in Paderborn schon wieder im Kader. Durch die Heimniederlage rutscht der erste FC Nürnberg in der Tabelle auf Rang 11, doch bei genauerem Hinsehen sind es gerade einmal drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit Hannover 96 belegt. Umso mehr schmerzt mich persönlich diese Heimniederlage, selbst mit einem Unentschieden hätte man bereits auf Rang 6 klettern können. Aber das zeigt wiederum nur, wie eng es auch in diesem Jahr in dieser zweiten Liga zugeht. Weiter geht es nun am kommenden Samstag. Der erste FC Nürnberg ist zu Gast in Paderborn, die mit ebenfalls 18 Punkten derzeit den neunten Tabellenrang einnehmen. Dazu wurde am vergangenen Wochenende auch das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Leider wurde es diesmal kein Heimspiel, denn der FCN muss am 5. Dezember um 18 Uhr auf dem Betzenberg antreten. Aber erinnern wir uns, auch mit dem ersten FC Kaiserslautern hat der Club noch eine Rechnung offen. Die 1 zu 3 Niederlage Anfang September wäre bei konsequenter Chancenverwertung absolut zu vermeiden gewesen. Und so denke ich, dass der 1. FC Nürnberg sicherlich nicht chancenlos in der Pfalz sein wird. Der Fokus liegt jedoch jetzt erst einmal auf dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn, bevor es erneut in eine Länderspielpause gehen wird. In dieser wird sich der Ruhmreiche dann in einem Testspiel mit dem VfB Stuttgart messen, bevor es am 26. November im neuen Wildpark gegen den KSC geht. Drei Tage vorher jedoch gibt es noch einen Clubtermin, denn am 23.11. findet die Mitgliederversammlung statt. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, vielleicht hat da jemand Lust auf ein gemeinsames Kaltgetränk. Ansonsten verweise ich wie immer auf unsere Kanäle bei X, Facebook und Instagram, diese stehen euch für jegliches Feedback offen. Total bekloppt dürft ihr natürlich auch bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Folge Total bekloppt hier auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg. Auf Meinsportpodcast.de <lacht>